0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Te damos gracias que a tiempo nos encontraste y mostraste tu amor hacia nosotros nos perdonaste nuestros pecados y revelaste a tu hijo y su sacrificio en la cruz de calvario que limpió nuestra alma nos lavó con su sangre preciosa perdonándonos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos acercarnos a ti conocerte íntimamente realmente auténticamente con toda, todo sentido genuino Señor de ser parte de tu novia del cuerpo de Cristo aquí en la tierra Señor y que nuestra experiencia no sea una experiencia de doble ánimo. Que no sea una experiencia superficial. Que podamos profundizar el conocerte a ti. Y caminar y escuchar tu voz y vivir la vida que tú has preparado para nosotros Señor. Que no exista una distracción. Que no venga algo para engañarnos y desviarnos de poner nuestra vista y nuestra mirada en aquello que es eterno, aquellos que nadie nos puede quitar. Bendice y prospera tu palabra en nuestras vidas esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando se acerca una mujer a preguntarle al Señor qué hemos de hacer, porque hay tantas personas diciendo tantas cosas. Tantas personas diciendo cómo debemos de adorar a Dios. Y si vamos a preguntarle a los hombres cada hombre dirá algo diferente eso fue la crisis cuando yo llegué a los caminos del Señor yo decía Señor ya no quiero escuchar a más nadie quiero conocerte a ti quiero escucharte a ti. Quiero conocerte íntimamente. Quiero tener una relación personal contigo. Yo, yo con 16 años y escuchando la invitación. Vine y me arrodillé en una iglesia. En un altar. Y dije espero que no venga ningún pastor. Ningún ministro. Ningún miembro de la iglesia. a Hablarme a mí de cómo yo puedo unirme a su grupo. A su religión. Porque ya yo había participado religiosamente. Yo decía Señor yo estoy aquí porque te quiero conocer de verdad. Y si esto no va a ser algo real, no estoy interesado. No quiero participar más en lo que dicen los hombres. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. La mujer se refiere al Señor en el versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de, de comer y la mujer versículo 9 samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, no había una relación. Y entonces ella le dice en versículo, 14, en versículo 12 acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio estos pozos. Del cual bebieron sus hijos y sus ganados. Ella está poniéndole mucha, mucha, mucha restricción. Versículo 20 dice. Nuestros padres adoran en el monte. Vosotros decís en Jerusalén. Es el lugar donde se adora. Hay, hay todo intercambio de lo que dicen. Lo que es la experiencia. Lo que es nuestro trasfondo. Todas estas cosas son diferentes. ¿Cuál será la realidad? ¿Cuál la realidad? Y Cristo le estaba diciendo, yo soy la realidad, pídeme a mí de beber. Ven a tener una relación conmigo personal. Y ella le dice, Señor, dame de beber de esas aguas. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esas aguas para que yo no tenga sed jamás y venga aquí a sacarla. Entonces Dios empieza a indagar con ella. Versículo 16 donde le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Ya la mujer estaba hastiada de muchos, muchos intercambios. Y dice, versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Sabes que creo que, que antes que nosotros entremos en una relación con Jesucristo, está buscando que vengan con sinceridad. Con la realidad de tu situación. La mayoría de las personas llegan a la iglesia y dicen no tengo necesidad de Dios. Mi esposa sí, pero yo no. No tengo necesidad de Dios. Este pobre alcohólico, este drogadicto sí, pero yo no soy ni drogadicto ni alcohólico. Cuando llegaron allá a, a, a Nicaragua, Oscar le decían, pastor Oscar yo ni fumo ni bebo. Y Oscar le dice no, si Satanás tampoco fume ni bebe y es el diablo Tú no lograste gran cosa sin beber y fumar, porque la cuestión es que Satanás ni bebe ni fume, ni fuma. Entonces Dios quiere que nosotros entremos en una realidad. Ella está confundida, ella ha visto tantas cosas en el panorama que no sabe por dónde es el camino. Y Cristo le dijo yo soy el camino. Ven a tener una realidad conmigo y si, si podemos intercambiar en una conversación verás. Verídica, genuina, real Entonces podremos tener una relación Pero de estos el 99% de los seres humanos No son capaces de entrar en esa relación Estábamos comenzando ayer aún con el versículo de Génesis capítulo 19 Versículo 12 Donde entraron dos ángeles A avisar a Lot estos dos varones dijeron tienes aquí alguno más estás relacionado con alguna algún familiar una persona que es parte de tu familia yernos tus hijos tus hijas y todo lo que tiene en la ciudad sácalo de este lugar. Todas las personas con las cuales tú te relacionas y tienes algo que ver. empiecen a moverse fuera de aquí porque viene un tiempo de juicio y destrucción. Viene un tiempo malo, viene un tiempo donde Dios quiere librarle de esta destrucción. Versículo 13 dice porque nosotros vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor está levantado al cielo. Un clamor ha subido de punto delante del Señor. Por tanto Dios nos ha enviado para destruir todo este lugar. Versículo 14 hace el intento Lot de ir a hablar con los suyos. Y dice que entonces a escuchar esa advertencia Lot habló con sus yernos. Aquellos que estaban prometidos por casarse con sus hijas. Los que habían de tomar sus hijas y les dijo levantaos salir de este lugar porque Dios va a destruir esta ciudad. mas pareció a sus yernos como si él estaba tomando ligero haciendo una burla. No tomaron el peso de sus palabras, el peso de su advertencia, su aviso de salida de la ciudad con toda seriedad. Entonces eso vemos de nuevo los dos lados de, de lo que es real y lo que no es real. Lo que tiene peso y es contundente, el aviso de, de, de lo que el porvenir trae y aquellos que dicen, no lo veo como tú lo ves Me han dicho en respuesta de un aviso Yo tengo mi propia opinión Hasta, hasta, hasta ver que el ejemplo que tuve que usar en un instante Sabes que los retrovisores de los carros en un lado dice los objetos parecen más lejos que la realidad. Quiere decir que tú estás mirando que hay un camión ahí y, y parece ser más lejos pero está ahí bien, bien cerca. Y yo le digo mira cuando Dios manda un aviso él no está exagerando. Dios no te está diciendo las cosas a un poquito de, de ser tomadas ligeramente. Cuando Dios habla su palabra es real. La participación de su iglesia es real. El crecer en Cristo es real. El ser parte del pueblo de Dios no es una apariencia. Y, y estaba hablando ayer con un joven. Le decía: Qué triste para muchas personas. La iglesia es, es un lugar fantasioso. Que no logran ellos tomar en serio su participación, su participación en lo que Dios ha provisto para que nosotros escapemos de este mundo con todo su engaño. Con todas sus apariencias. Cuando vemos este video de cómo este hombre en, en dos segundos se esfuma, se consume y ya se le fue la risa. Se le fue el chistecito que el niño lindo, el chévere, el que todo el mundo llamaba El que todo el mundo tenía que ver con él Y lo vemos diciendo sabes qué? tengo que avisarle a mi hija que nos veremos en el cielo La única esperanza es que, que yo le espere en un lugar eterno Y le hablo del Señor es, es difícil para ella entender Pero le hablo las cosas de pelear la buena batalla le hablo de vivir la vida momento a momento. Lo más importante cuando le dieron las noticias a él es mudarse de la escena de Hollywood, del medio. De todas las apariencias de la gloria de ese mundo a un lugar a, a encontrarse con una seriedad. Con su esposa, con su hija y con Dios. Con su pastor. El pastor de él conocido. Decía que este hombre había sido conocido como un... un uh, un niño lindo de, de toda, do, todas las llamadas de lo que es el deporte mundial, del glamour de esa vida que es solamente una apariencia, ahí no hay realidad y él la jugó toda en ese lado y nunca miró hacia el cielo. Entonces viendo estos ejemplos vemos y, 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 y casi siempre lo que le estaba tratando de decir a estos jóvenes que llegaron a mi, a mi oficina Me alegro que están viendo la vida de otra perspectiva Porque esto este video no es algo grato Hasta muchos nos ponemos bravos porque el pastor nos muestra eso Para que, para que dejen de estar bobeando y comiencen a vivir real Con lo que Dios quiere que sea real y que no estemos aparentando lo que es la iglesia donde participamos unas horitas a la semana cuando esto tiene que ser nuestra vida Amén. en Cristo cumpliendo los propósitos de Dios Porque no estaremos aquí para una casa, no estaremos aquí para una moda, no estaremos aquí para las amistades que no le interesa nuestra eternidad, que no le interesa nuestra salud espiritual y vemos a través de la Biblia que, que Cristo muchas veces se enfrentó a ese pueblo. En Juan 4.23 Cristo le tiene que decir a esta mujer. Créeme mujer que Dios no está en la onda de los hombres cada uno tomando la medida de su espiritualidad a su gusto, a su opinión. La hora viene y ahora ya ha llegado cuando aquellos que van a adorar, adorarán al, al Padre en espíritu. Espíritu y verdad porque esto es lo que Dios desea personas genuinas que le adoren a él que estén conectados a su corazón que tengan el palpitar y el latido conforme el corazón del Señor porque también el padre tales adoradores buscan que le adoren versículo 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren Esto no se trata de venir a decir No que yo tengo un primo hermano Yo tengo una tía que es cristiana Yo tengo un vecino Sabes que eso no es, el, ese no es el llamado El llamado auténtico y real Es que nosotros participemos Y no seamos Lo que Cristo avisó de los hombres de su día Cuando él decía Mateo 23, 13 hay de vosotros, escriba y fariseos, hipócritas Esa palabra hipócrita es una palabra sumamente griega Compuesta de dos palabras hipo y criti. El hipo significa por debajo y el critas difícil de descifrar No se sabe lo que está pasando detrás de la malla eso le llamaban los actores del teatro del griego decía mira ahí viene el hipócrita eso significa el, el actor el que tiene una apariencia porque ellos se ponían una máscara y por fuera la máscara tenía sonrisa y por dentro quizás el hombre estaba triste o quizás por, por fuera era una tristeza y por dentro el hombre tenía otro ánimo y Cristo decía sabes ustedes son hipócritas están mostrando lo que no es están viviendo lo que no es una realidad para vosotros ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres y ustedes tampoco dejan entrar a los que están entrando quiere decir que no estamos participando y en cada oportunidad que tenemos estamos haciendo deslizar a los que están tratando de entrar estamos deteniendo las personas no pueden seguir unas huellas que no existen un ejemplo que no es real Dice que uh, la, la clásica definición de un hipócrita es aquel cuyas palabras y sus hechos se contradicen. Cristo es mi Dios, pero él tiene que detenerse porque tengo que servir otra prioridad. Cristo es mi búsqueda y mi vida, pero tengo que decirle a Cristo tengo que desviarme a ocupar mi energía y mis fuerzas en otro lado Mateo 23 versículo 3 dice tengan cuidado con aquellos que andan Dice todo lo que ellos digan que ustedes guarden, guárdenlo Haced, hacerlo mas no hagáis conforme sus obras porque ellos dicen una cosa y hacen otra cosa uno de los sentimientos que tuvimos desde temprano en los caminos del Señor es este entendimiento que donde estaba nuestro tesoro allí iba a estar nuestro corazón. Y entonces muchas personas llegaban y dicen ya no quiero a mi esposa más. Yo le digo entrégale todo tu tesoro y la vas a querer un montón. Vas a cogerle la temperatura, la fiebre, vas a cuidarla bien, bien, bien. Porque allí está tu tesoro, ahí va a estar tu cuidado. Y eso es conforme algo en lo natural pero en lo espiritual es igual me he dado cuenta que mientras más mi inversión está en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en mi tiempo, en mis energías, en mis fuerzas allí está mi afecto, mi corazón. Estábamos hablando esta semana con un joven le decía no puedo dejar mi novia yo no sé cómo hacerlo yo le dije yo te voy a decir cómo se hace enamórate de Cristo. Cuando tú te enamoras de Cristo, ya todo lo demás hace así y se hace pálido y no atractivo. No, pero dime, ¿cómo, ¿cómo he de dejarle a ella? Yo no te voy a explicar nada. Enamórate de Cristo y ella no es el asunto. Empecemos a hablar una cosa y a hacer la misma cosa. No estar en esa crisis, versículo 27. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas nuevamente Cristo. Algo que, que imagínate él venía a decir yo soy la verdad. Un hipócrita y la verdad no tienen nada en común. Que de hecho el hipócrita se hace una crisis de una enfermedad agresiva. Porque está viviendo lo que no es real. Es una fantasía, se hace ilusiones, levanta su propia fantasía y vive en ese mundo fantasioso. Pero Cristo vino a romper ese esquema. Y Él dije: Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque por afuera sois semejantes a sepulcros blanqueados, pero por fuera a la verdad se muestran hermanos. Hermosos más por dentro están llenos de huesos de, huerto, uh, de muertos y toda inmundicia es de Sacar allí la profundidad de tu corazón y mostrar que lo que tienes tú es un afecto a aquellas cosas que te destruyen Esa cosa que no te conviene, esa cosa que debes de, de, de dejar, darlo por inmundicia como dice Pablo la soberbia te lleva a levantarte fuera del alcance de la realidad. Este joven hermoso, trigueño, este, este sobresaliente que tenía todo eh, el carisma de la, de la, del mundo. En un segundo se le fue ese chiste. Se le fue la hermosura que es vana, que nos hace envanecer. Para vivir y darnos cuenta que el inventario es comenzar a tratar nuestra vida con el Señor como una realidad. Es la palabra de Dios que dos hombres subieron en Lucas 18.10 y fueron al templo a orar. Uno un fariseo, el otro cobrador de impuestos. Lucas 18.10 Los dos fueron al templo. El uno tenía un teatro formado. Y él se paró. Versículo 11. Y levantó su voz. No sé si usted puede ver. Um, dice. Puesto en pies. Oraba consigo mismo. Algo personal. No tenía nada que ver con Dios. Ya fui a la iglesia. Qué bueno que fuiste a la iglesia. Ya hablé. Para que las palabras se escucharan Todo tiene que ver con un asunto personal Pero no había alcanzado la realidad Te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aún como este publicano Haciéndose la muestra con los que tenía a su lado Versículo 12 Ayuno dos veces al día Dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Tenía actividad religiosa. Tenía actividad cristiana. Tenía actividad. Lo que usted quiera pensar. Pero no había un alcance real. Versículo 13. El otro hombre se miraba desde lejos. Distante. No digno. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho. Diciendo Señor. Sé propicio a mí. Que soy pecador. Versículo 14. Quiero decir que no hay nada más hermoso que el revelar el corazón por lo que es. Y eso se llama confesar los unos a los otros. ¿Sabes qué? Metí la pata. ¿Sabes qué? No ando bien. ¿Sabes qué? Me desvié, me caí, me fui del carril. Esas personas que tienen la habilidad de siempre admitir su realidad son las personas que alcanzan mayor camino en el Señor. El domingo me llamó un joven dice pastor si, si no hablo con usted hoy mismo. Creo que fue el lunes, el lunes por la mañana. Si no hablo con usted hoy mismo no puedo tomar ni una pisada más en la autenticidad y el ser genuino como cristiano. Urge hablar contigo ya Ven para mi casa Llegó a la casa y dice Pastor sabes qué Esto me está ocasionando Es de mi situación y, y quiero aclarar cuentas No quiero tener cosas reservadas aquí Porque me van a apartar de mi camino con Cristo Quiero desnudar esta situación Para que yo pueda seguir siendo honesto Conmigo mismo Y no tener Satanás que me está mostrando Que estoy viviendo una doble vida y no he encontrado algo más hermoso que el admitir nuestra real situación. ¿Cómo te van las cosas? Oh, bien. ¿Y cómo anda? Oh, perfecto. Wow. Uf. ¿Y sabes qué? Hipócrita. Una máscara por fuera que todo está bien. Cuando por dentro se está pudriendo la casa. Los huesos se ven claramente. Expuesto y ahí está viendo el Señor dice que desde lejos no estaba dispuesto a mirar hacia arriba de, diciendo Señor ten misericordia que soy un pecador y Cristo bien dice en el 14 versículo 14 os digo que este descendió a su casa bien alineado con el Señor antes que el otro porque cualquiera que se levanta en el orgullo y deja de ser real será humillado y el que se humilla este podrá seguir de largo. En aquel día, dice Cristo, Mateo 7, 21, vendrán muchos y dirán: Señor, Señor, yo era parte de, de la iglesia Spring of Life. Mi pastor era Joaquín Molina. Yo predicaba. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Habrá una confesión de aquellos que dirán: Yo sí conozco a Dios. Pero la realidad es que Dios no lo conoce a ellos. No hay un trato personal. Versículo 22 dice ellos dirán muchos. Digan conmigo muchos. Hay un gran número. Muchos dirán en aquel día Señor, Señor predicamos en tu nombre, profetizamos. En tu nombre declaramos cosas grandes en tu nombre Echamos fuera demonios en tu nombre Hicimos muchas maravillas y milagros Toda esta declaración de, de, un, de un frente De la percepción de ellos Pero ¿cuál era la percepción real Versículo 23 cuando Cristo les mira Y le dice estas palabras Entonces les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí, hacedores de lo que es malo Participando con cosas que no estaban alineadas con mi corazón y mi deseo Y el Señor está trazando esa línea más y más Mateo 25.31 dice así En el día que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria junto con todos sus ángeles todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. En ese día serán reunidos delante de él todas las naciones. Digan todas las naciones. todas las naciones. Nadie se queda fuera de esta realidad. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de las cabras. De los cabritos. Versículo 33. Y le dirá a las ovejas a su derecha y las cabritos a su izquierda. Una, una separación con la única distinción que unos vivieron la realidad de la vida de Dios y él dice así versículo 34 en aquel día el rey le dirá a los de su derecha las ovejas Venid, bendecidas de mi padre toman la herencia de su reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo esto que fue preparado, esto que fue real, esto es lo que he estado esperando todo el tiempo Entren y disfrútenlo, gócense Versículo 34 Ellos dirán en ese momento Versículo 35 Porque tuve hambre me diste de comer, tuve sed y me diste de beber Fui extranjero, forastero y me recogiste Versículo 36 Estuve desnudo me cubriste enfermo me visitaste en la cárcel y me viniste a mí 37 Entonces los justos les responderán Señor cuando te vimos hambriento uh, y te sustentamos sediento y te dimos de beber Cuando participamos en esta realidad versículo 38 y cuando te vi uh, vimos forastero y te recogimos o desnudos y te cubrimos 39 o cuando te vimos enfermo en la cárcel y te venimos a ti, versículo 40, él responderá a los, re, a, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto hiciste esto, mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste, 41. Entonces así también le dirá a la izquierda, apartaos de mí, no benditos, sino malditos, a un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, tuve desnudo, no me cubriste, enfermo, no y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo Señor ¿cuándo vimos esto, al hambriento, sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo en la cárcel, cuando vimos estas cosas y no les servimos, entonces responderá. De cierto os digo cuando lo hiciste a uno de estos, cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. La tragedia más grande que podamos tener que nos ocurra en este día es que las personas más allegadas a nosotros no vean la realidad del reino de Dios, de la salvación, del caminar con Cristo de servirle, que participen, que vengan a la iglesia y se van muriendo esa relación. Está diciendo esto a los jóvenes, que un día después de 10 años tú estás participando en la iglesia y que tú veas esto como lo ve el diablo. Lo conoces entero y no haces nada. No te conmueve la palabra del Señor, no es tu meditación, no es tu deleite, no es tu realidad. La diferencia entre, entre este hombre que al final de su vida empieza a arreglar cuentas y el fundador de Apple, Steve Jobs, que sus finales días con el mismo tiempo decía, no hay cielo, no hay Dios, no hay salvación, no sé dónde voy, no dejo un legado, no hay una herencia, no hay una realidad. Qué horrible. Qué horrible que la forma que nosotros hemos vivido esta vida cristiana es desconectada de la realidad. Hay esas personas que, que dicen Señor, Señor yo, yo más o menos estuve en el asunto Y él dice sabes qué no te conozco, no participaste con realidad Apocalipsis 3.17 dice tú dices que eres rico Tú dices que te ha enriquecido Apocalipsis 3.17 leámoslo Tú te dices a ti mismo yo soy rico Yo me he enriquecido Ninguna cosa me hace falta, no tengo necesidad. Sabe el engaño más grande del hipócrita: el que él se juzga a sí mismo. En vez de tomar dos o tres personas a decir, ¿sabes qué? Quiero que ustedes hablen a mí. ¿Qué ven? ¿Qué palpan? ¿Qué atmósfera desprendo yo cuando estoy presente? ¿Cuál es el legado que estoy dejando? ¿Cómo he marcado el corazón de mis hijos para que ellos sean enraigados en la realidad cuando ya yo no esté? cuál va a ser su participación y él dice yo soy rico me he enriquecido no tengo necesidad de nada y vuelve y dice estas palabras no sabes tu realidad que eres un desaventurado miserable pobre ciego desnudo Muchas veces cuando salimos de un lugar y yo estaba explicando anoche, cuando el Señor me encontró a mí en un sumidero lleno de estiércol y pensamientos torcidos y apestoso y me lava y me limpia y me trae y me pone en la acera y yo digo, ¿sabes qué? Ya la hice. Ya salí del fango, soy maravilloso, soy un príncipe. Pero si yo tomo esa actitud que no necesito más nada porque no estoy en el sumidero, Estoy en la acera, estoy limpiado, pero Dios me quiere introducir a la casa a ser un hijo en una familia. Y no quedarme en la acera diciendo, ya no apesto, ya no estoy bebiendo las aguas negras. En cada momento de mi progresión en Cristo por los últimos 30 años, tengo que decir, Señor, aún siendo pastor, no he llegado a lo que Tú quieres para mí. Tengo gran necesidad. Quiero las vestiduras y el vestimiento de algo mayor. Sé que hay ropas limpias. Sé que hay una transformación que ha acontecido. Sé que estoy disfrutando otra etapa. Pero sigo siendo sediento, hambriento, necesitado de mayor riquezas en su propósito. No me puedo conformar. No me puedo limitar a decir que ya no tengo necesidad. Soy la obra de perfección, el sello de la perfección, como dijo Satanás. Y ahí dice el Señor en el 18, por eso te aconsejo que compren oro refinado por fuego. Deja que venga el fuego de lo que muestra tu realidad. Nadie me entiende, nadie me conoce, nadie sabe mis sentimientos, ¿sabes qué? Para nada te aprovecha esa actitud. ¿Qué es lo que piensan tus líderes? ¿Qué piensan las personas que, que Dios ha permitido estar en su vida? Hay personas que ponen una muralla y no quieren que nadie les hable. Porque se sientan, se sienten inmediatamente menospreciados. Inmediatamente se sienten, ¿sabes qué? Eh, no, nunca seré, me han dicho muchas veces, nunca seré lo suficiente bueno para ti. Mira, si ya tú llegaste a la actitud que tú eres suficiente bueno en la condición que estás, ahí te estancaste y te pudrirás por siempre. Pero siempre que tú te acercas a un fuego, te va a eliminar todas las toxinas, todas las imperfecciones. La hermosura del Señor se forma en ti. Y hay personas que le encantan. Llegan a mi oficina y dicen, Pastor, ¿qué, qué estás pensando de mí? Yo, bueno yo te veo a ti que, que tú quieres subirte aquí a cantar pero yo no te veo subir aquí a la primera fila a cantar y yo prefiero verte en la primera fila cantándole al Señor perdido en su presencia que yo sé que eso es genuino antes de subirte aquí pero tú andas por allá atrás amargado y feo y hasta que tú no tengas un escalón de pureza en algo auténtico, tú no estás listo para ponerte aquí para que ponga la carita de angelito. Decir sí? ¡Oh! que sea una realidad primero. Me acuerdo cuando se salvó Palma. Lo estábamos hablando ayer. Tenía que edad, 16, 14, 15 años. Se paraba ahí en el frente de la iglesia. Y se perdía con una borrachera en el espíritu hermoso. Uh. Oh, oh. es algo real, algo que nadie te da y nadie te puede robar es auténtico, es perderte una adoración delante de tu Dios agradecidos por una limpieza y una salvación eso no lo produce la iglesia, eso no lo produce el, el participar en un culto y sabe, han pasado 20 años y él sigue disfrutando la presencia de su Dios. No hay nadie que lo ha podido apartar de la presencia. En la primera fila. Y nosotros por allá atrás. ¿Y por qué Dios no me toca como palma? ¿Por qué yo no siento lo que sienten? Entrega tu corazón. Sé genuino. Piérdete en su presencia y que nadie te detenga de beber de las aguas. Dice, compra de mí oro refinado por el fuego para que así en verdad seas rico y tus vestiduras serán blanqueadas para vestirte y que no sea descubierta tu vergüenza, tu desnudez. Tengo ropas para ti, tengo vestiduras hermosas, obras justas, Permite que Dios unja tus ojos con colirio para que veas de verdad, que sane tu vista. Esa palabra sinceridad es aquella que usaban los romanos en tiempos antiguos donde decían que la columna tenía que ser sin grieta. Dice que, que, que cuando ellos hacían, ¿cómo dicen...? Las esculturas, cuando ellos estaban haciendo las esculturas, a veces se rajaba una grieta ahí y para disimular le ponían cera. Entonces la palabra sincera significa quiero una sin dis disimulo. Que no sea aparenta bien, que sea una obra excelente. Que sea la obra auténtica, bien hecha, sincera, sinceridad. Bien importante que nosotros no caminemos en lo que dice que es la levadura de los religiosos. Lucas 12:1. En lo que se acercaban todo el pueblo y la multitud se reunía. Dice que ellos. En estos juntándose por millares la multitud. Tanto que unos atropellaban a otros. Salud. Estaban llegando a adorar a Dios. Y en su adoración estaban pisándole en la cabeza al que tenía al lado. Todo tenía un reguero. Y Dios viendo esto, Cristo viendo eso comenzó a decir a sus discípulos. Primeramente antes que todas las cosas no sean como los fariseos. Guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Qué es eso Señor? La hipocresía. Eso contamina y leuda toda la masa. Cuando no somos auténticos, cuando no somos genuinos. Ayer le estaba diciendo a un señor, le decía, ¿sabes qué? Si permitimos que vengan acá una persona que está destinada a su rebeldía. Y, y ¿sabes qué? Le llamamos y le hablamos y lloramos y pedimos. Y, y sigue llenándose la casa de Dios de frescos, de descarados, de, de pocos hombres. Al poco ratito se hace la masa un relajo. Un relajo a niveles que hemos visto nosotros en 30 años. Un ejemplo para que ustedes sepa. Un ejemplo. El, el director de la música cristiana con una esposa y cuatro hijos. Se da cuenta que la que dirige las alabanzas. Él, él dirige los músicos. Él se da cuenta que la que canta es la hija del pastor. Con un esposo y con un hijo. Se divorcian de sus esposos, se casan y siguen dirigiendo las alabanzas. Siguen participando en el circo cristiano. Y al poco rato se hace un relajo toda la casa de Dios. Pero solamente, eso es agresivo, es un ejemplo agresivo. Pero una actitud, una actitud. En vuestro corazón es suficiente para pasar al hermano, pasar al hermano, pasar al hermano. Y al ratito es un relajo todo esto. Ni Dios quiere que seamos auténticos. Cuidaos de la levadura de los fariseos que es la, la hipocresía. Versículo 2. ¿Por qué hablas así Cristo? Porque nada encubierto se quedará así. Ni nada oculto no se habrá de saber. Cuidado, el pastor no sepa. ¿Sabes qué? olvides el pastor pobre alma tuya que no te das cuenta que lo que tú haces en secreto va a ser tu realidad día y noche por siempre no mi realidad no mi realidad yo no tengo que contender con cosas encubiertas versículo 3 dice todo aquello que está en oscuridad todo lo que habéis dicho en tinieblas todo lo que haces secretamente la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos de, qué, de quién te estás escondiendo todo será proclamado de las azoteas los ejemplos son cien mil todo en secreto en tu murmuración, en tu falsedad, en tu rebeldía y desobediencia te contamina a ti y a los tuyos. Arréglate con Dios. Ten misericordia de los tuyos de no tener una doble vida. Sabemos, primera de Juan 5:19, que todo el mundo está rodeado en un dice Sabemos que somos de Dios. Pero el mundo entero está bajo un disfraz. Está cubierto bajo el engaño del enemigo de Satanás. Desde, desde un primer instante. Cuando contaminó Satanás a Adán y a Eva. Dice que enseguida fueron a encubrir su desnudez. Cuando andaban a la luz del día transparente. Delante de Dios, pero Satanás le enseñó cómo tener una doble vida, un doble ánimo, una doble personalidad. Mateos 5:37 dice que la persona que dice sí que diga sí. Y la persona que dice no, Mateo 5:37. La persona que dice no, que su no sea no. Porque si tú sí es no y tú no es sí, tú eres un psicópata, tú eres un esquizofrénico doblemente, mente partida, tú eres un sociopático. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque todo lo que es más que esto viene del mismo infierno. No te puedo decir lo que estoy pensando por dentro. ¿Sabes qué? No me interesa. No me interesa estar en una relación con una persona que tiene dos formas de vivir y existir. Porque nunca sé con quién me voy a topar. Llegó un esquizofrénico por aquí hace años, lo conozco hace 30 años. Él pasó por esta calle. Dijo voy a ver a Joaquín. No, no lo debo ver porque me va a reprender dice lo voy a ver de todas maneras, le digo qué tú haces aquí yo no ando con esquizofrénicos yo no ando con locos no pero es que lo conocemos hace mucho tiempo mira escúchame Satanás y Cristo se conocen de más tiempo y no son amigos tú y yo no y él dice yo sabía que tú me ibas a decir eso bueno entonces por qué no lo viviste por qué no seguiste en esa realidad Lárgate de aquí no quiero tener no quiero que mis hijos te conozcan mi familia no te quiere conocer tu primera esposa no te quiere conocer tu segunda esposa no te quiere conocer tu tercera esposa te acaba de votar tú no tienes lugar fuera de tu fantasía porque tú rehusas venir a Cristo cuando él dijo venir a mí yo soy el camino la realidad y la vida. Yo soy algo real, auténtico. Segunda de Corintios 11, 14 dice, no se maravillen que hay una discrepancia en muchos lugares. Pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Ahora si tú eres hijo de luz no hay disfraz. Tú eres el mismo aquí en la iglesia, hoy con el pastor, mañana en tu casa con tu esposa y pasado en el trabajo con tus compañeros. Tú no eres un camaleón. Tú no estás cambiando de vista, depende cómo brilla el sol. Tú no tienes un disfraz. Segunda de Timoteo 1.5, ya no tenemos que ir. Pues queremos ir a esta noche Al velorio de Herman Wallenberg Nuestro amigo y pastor Estamos allá en la 40 y la 82 Para aquellos que sepan Vamos a apagar las luces rapiditos Y e ir para allá Aquellos que van a estar Segunda Timoteo 1.5 dice Pablo a Timoteo recuerdo La fe genuina Anipócritos La fe anipócrita que rehúsa caminar en hipocresía Que estaba primero en tu abuela Después estuvo en tu mamá Y estoy seguro que es la fe que tú tienes Tú no estás fingiendo Tú no tienes disfraz Tú no estás aparentando Tú amas a Cristo en todo tiempo En todo lugar, con toda persona Y eres sincero Eres real Eres auténtico Estoy seguro Eso es lo que Pablo le decía decía en 2 timoteo 3 cuando él le hablaba a este joven dice que en los últimos días habrá muchos impostores muchos que aparentarán ser cristiano hoy día todo el mundo es cristiano a pesar de lo que está haciendo y cómo vive él, él es cristiano no todo el mundo es cristiano 2 timoteo 3 versículo 15 no versículo 14 no versículo 13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Los malos hombres irán engañado, engañando. Aquellos que son engañadores irán de mal a peor. Engañando y siendo engañados. Fachada, apariencia, disimulo. Disfraz y todo es un mundo de, de ¿sabes qué? O eres o no eres. ¿O has conocido la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, la salvación, su gracia, su misericordia o no la has conocido? Tírate y pídele al Señor misericordia. Pídele al Señor beber de aguas reales. Mateo 15, 7 dice en verdad dijo Isaías bien. Ustedes tienen un doble parecer. Mateo 15:7. Hipócritas. Isaías bien dijo versículo 8 este pueblo de labios están hablándome con palabras de honra pero su corazón eso está lejísimo yo decía en un tiempo temprano mi preocupación no era mi relación con Cristo pues estaba bien la relación de mi esposa con Cristo estaba hermosa la prueba que yo le pedía al Señor yo quiero una mujer que te ame más a ti que lo que ella me ama a mí o Esa fue mi medida yo quería una mujer que amaba y conocía a Cristo más que su enamoramiento conmigo porque yo me iba a hacer viejito y feito y pesadito. Iba a perder la hermosura, pero aquella que ama a Cristo quiere agradecer a su esposo, no por su esposo, sino por Cristo. Amén. Y ese no era, el, el dilema no era mi relación con Cristo porque me sacó del sumidero ni la relación de mi esposa. Mi preocupación, ¿qué iba a hacer los hijos? ¿Y sabe lo que me mostró Dios a mí? Que mis hijos iban a servir al Dios de sus padres. Amén. Y si lo que estaba en mí no era real. ¿Cómo ellos iban a recibir lo que no era real? Si no era auténtico. Si no lo palpaban, lo respiraban, lo sentían, lo veían en la computadora, en la música, en los libros, en las amistades, en el tiempo, en el dinero, en las vacaciones, en las misiones, ¿qué iban a hacer ellos cuando veían? Uf, uf, un doble ánimo inconstante, inestable en todos nuestros caminos. No vea mi teléfono secreto, código, código, código. No vea lo que estoy viendo. Esto. ¿Sabes qué? No hay autenticidad. Entonces no hay un legado y una herencia. Estamos en el desierto vagando sin Dios y sin esperanza. Bien ha dicho Isaías, con sus labios me adora, su corazón lejos de mí. Están caminando en una falsedad, no es real para ellos. Lucas 20:20 20 dice que le mandaron unos espías a Jesús para probarle a él en sus palabras. Acercándose enviaron espías que se simulasen, diga tu vecino, simulasen. No es una enfermedad. Viene de desimular. Estaban aparentando querer saber, haciéndole preguntas a fin de sorprenderlo en alguna palabra para entregarlo. ¿Y sabes qué dice el Señor, versículo 23, que él percibió su astucia, él vio el jueguito, él vio lo que estaba sucediendo ahí Ellos no estaban preguntando por conocer, ellos querían ser un tropiezo Ellos querían desconectarse y él dice ¿Por qué me tentáis? ¿Cuál es la figura que está en, en el denario? Versículo 24 Muéstrame la moneda, ¿De quién es la imagen de la inscripción? Y respondieron ellos de César, entonces si lleva la imagen de César, denle al César lo que es de él, pero denle a Dios, versículo 25. A Dios lo que es de él, qué lleva la imagen de Dios sobre él, usted hermano, usted lleva la imagen de Dios, usted le pertenece a Dios para cumplir el propósito de esa imagen, sobre la faz de la tierra, algo auténtico. Pidámosle a Dios esta noche Ser obreros Dignos de eso que Dios nos ha dado Primera de Juan 4.1 dice Hermanos no creáis en todos los espíritus Yo soy cristiano Yo estoy en la iglesia de que estoy niño Dice no crea todos los espíritus Probarlos Si son de Dios en verdad Porque muchos falsos mensajeros han salido Muchos la cantidad, grande, deja que todo sea probado, así dice ahí, verdad, pruébalo, pero pues, no ay me enamoré de ella, y qué ve si es cristiana de verdad, ponle una prueba de 10 años, de soltera, una consagración agresiva, y si soporta eso, entonces usted puede entregar su corazón, no entre en un acechanza, en una trampa. eclesiastés 7.26 dice, más amargo que la muerte. ¿Qué podrá ser más amargo que la muerte? Que una mujer necia que atropella a su esposo. Dice, más allá, he hallado más amargo que la muerte una mujer cuyos corazones son lazos y redes. Son manos y ligaduras. Nunca... Liberta a su esposo para servir a Cristo con toda libertad Para que alcancemos las naciones Es una bendición Dice el que agrada a Dios escapará de ella mas el pecador quedará en ella presa Quedará ahí atado Sin poder expresar la realidad de servir a Cristo esta noche damos gracias a Dios por esta palabra le decimos Señor quiero ser auténtico quiero ser real quiero que cada célula de mi cuerpo te honre te sirva te sea agradecido que, que yo de mi vida mi sangre mi cuerpo mis músculos mi familia mis hijos el primogénito el que le sigue el tercero y aún la, la más chiquita que todos sean para ti Señor tiempo completo porque solo tú eres Dios Solo tú eres digno de toda alabanza. Vamos a pedirle al equipo de alabanza que se acerque. Y pedimos que todos se pongan de pies y diga, Señor, ¿sabes qué? Si hay algo en mí que no es auténtico y real, por favor, exponlo. Deja que yo tenga la valentía de exponerlo. Cualquier inquietud, cualquier reserva, cualquier limitación. Deja yo ser libre. Juan 8. 32 creo Conocerás la verdad Entrarás en una realidad Y serás libre Ya no tendrás que decir Y que yo dije la semana pasada Y que yo sentí Y que yo vine Y que yo hice Sabes que Tú eres auténtico en todos los lugares Tú eres como Cristo No te escondes de nadie Porque tú eres un apasionado Del Dios que te rescató Del muladar Del infierno De la muerte que te dio esperanza, te dio vida. Y te ayuda a cantar con este ritmo. Qué hermoso el Señor. Nosotros no tenemos que andar hipócritamente. Con, con tesoros escondidos a que nadie sepa quién es mi Dios de verdad. No. Levante sus vistas a las alturas y dice Señor dame, dame conocer. Dame ver tu realidad. Padre te damos gracias esta noche por tu bondad oh Dios Levante su mano al cielo Señor mira las manos Queremos en tu presencia ser libertados para servirte Con todo lo que somos Con todo nuestro cuerpo, alma y ser Que no, que no haya en nosotros Señor La levadura de los fariseos y los saduceos y los escribas Quita eso que fue sembrado en el corazón del hombre De la levadura, la levadura la hipocresía Señor El doble ánimo, el doble sentir Enséñanos ser transparente Señor Ser como tú oh Dios Puro, excelente, maravilloso Toda tu plenitud Señor No hay nada que no sea visto, descubierto Transparente que significa que se pueda ver hasta, hasta todo Transparencia Dice que el oro del cielo es transparente que nuestra vida sea transparente, que el fuego de tu espíritu venga sobre nuestras vidas Y obre de tal manera Señor que seamos auténtico, real, rendidos, muertos en Cristo Jesús Para que la vida de Cristo se muestre en nosotros Te damos gracias por esta palabra de una realidad que cambia el mundo Una autenticidad que fácilmente transforma nuestras generaciones te adoramos y te bendecimos desde hoy y para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.